0: Esse conteúdo de agora ele é especial da área de segurança. E a gente vai ter um painel aqui com o Carlos Jardim, que é gerente de engenharia de vendas da Macafe, e o Rodrigo Godoy, que é Head de Cyber Security da Riachuelo, para a gente entender um pouquinho como funciona esse processo de segurança acoplado a qualquer processo de inovação desde o primeiro momento, né? desde que seja possível que a gente tenha isso desde o primeiro momento, o quanto a segurança é importante ao longo desse processo. Antes de tudo, obrigado por estar aqui conosco, pessoal.
1: Prazer, prazer é meu. Legal. Muito
0: bom,
2: é um prazer fazer parte aí do, do nosso evento né? e vamos bater um papo bem, bem bacana aqui sobre segurança.
0: Perfeito. Bom, Bom para início de conversa, Jardim, é, como que a Macafe tem entendido assim, esse processo de transformação digital dentro das empresas? Né? Claro que vocês estão sempre envolvidos nessas conversas, mas como que você avalia o nível de maturidade digital das empresas nesse momento? Como que elas chegam para vocês no que diz respeito à transformação digital e inovação? Elas estão preparadas para isso?
1: É, enquanto enquanto aqui estava escutando a sua pergunta, aí achei interessante porque na minha cabeça vieram é, dois pontos bem distintos, né? Um ponto um ponto mais vamos dizer assim mais feliz, né? Que é que os profissionais de segurança da informação eles estão cada vez mais enxergando essa transformação do negócio. É. Por outro lado, né? Eu ainda vejo a, as operações de segurança aí de maneira geral, né? Ainda um pouco é, correndo atrás da agilidade que o negócio começa a ter. Né? Muitos do, do, dos negócios do, dos nossos clientes, estamos aqui com o Godoy da Riachuelo, que já tem um negócio ágil, né? mas a, a maior parte dos clientes eles ainda estão se transformando. Né? Então, as operações elas já são mais ágeis, né? elas já buscam oferecer uma experiência é, mais adequada para o cliente final e, muitas vezes, o time de segurança da informação, quando a gente traz isso um pouquinho para para ser para operação de segurança a gente vê uma dificuldade ainda no mindset de do das pessoas que estão ali atrás nada é, nada anormal né afinal de contas né a, a, a transformação do negócio a transformação da infraestrutura historicamente acontecem mais rápido né mas é, a gente acha que o, o, o ritmo de seguro, o ritmo da transformação das operações podem é, pode ainda ser um pouquinho mais é, mais ágil, né? eu acho que de maneira geral eu enxergo esses dois lados, é positivo porque é uma oportunidade muito grande da gente estar tá com a transformação do negócio, né? por outro lado tem um grande desafio de mindset da operação, a gente não pode mais ser um, uma uma estrutura de segurança da informação é, drivada no não, drivada num excesso de regras, por outro lado também é uma área sim mais conservadora, a gente está defendendo aquilo que é mais importante da, na, nas empresas, né? que, é o, que é o acesso à informação, que é a forma como a gente lida com, com a estratégia da empresa. Então, a gente tem esses dois, esses dois vieses aí, da, na, que eu, particularmente, enxergo pra, pra nesse momento de transformação. Né?
0: Perfeito. Godoy, como é que é a realidade na Riachuelo? Como, como o próprio Jardim falou, vocês estão mais avançados nesse processo, né? Mas como que vocês enxergam isso, assim, a parte de tecnologia associada principalmente ao, ao negócio em si, né?
2: É... Esse, esse tema, eu acho que é o tema de, de maior destaque é em 2020, né? A gente tem falado muito da transformação digital e, e a perspectiva, né, daqui, do tripé de pessoas, né, processos e tecnologia. É, mesmo diante né, de uma avalanche de novas tecnologias e conceitos disruptivos que surgem a todo momento, com foco em quê? Em aumentar a maturidade de segurança das empresas. Mas no final do dia, qual que é a nossa maior preocupação? é voltado ao fator humano. Né? Por que o fator humano? Né? Quando falamos do, do tripé, o que, que a gente percebe? Novas soluções elas surgem a todo momento, né? de diversos é, segmentos. Processos. Os processos as empresas adaptam aos seus cenários ou às suas necessidades de regulamentação. Mas, quando a gente fala né, do aspecto de pessoas, acaba sendo o quê? O principal ponto a ser trabalhado por nós, gestores de segurança. O fator humano ele tem que ser muito bem trabalhado, pois ele é fundamental para quê? Para o sucesso da implementação de segurança nas empresas. Né? Hoje, é fazer trabalho de conscientização, é mostrar ali para os colaboradores, é, através de campanhas, campanhas de phishing, é, campanhas de, de educação no geral. Né? Se você tem co é, colaboradores muito bem treinados e conscientizados, eles se tornam o quê? Guardiões de segurança. Só para vocês terem ideia, eu tive esse ano né, na RCA Conference, que é um dos maiores eventos é, de segurança, e esse tema foi fortemente tratado. Então, é, é algo, quando a gente olha pro, aqui né, internamente, na Riachuelo, é, a gente tem trabalhado muito isso, a questão de cultura, é, para que seja entendido realmente a transformação digital, é, em todos os aspectos, né? no, nos modelos ágeis, no comportamento e na forma que a gente trabalha no dia a dia, desde a alta direção até os times que estão ali na operação, no desenvolvimento. Então, acho que esse é um pouco do, do desafio e, e do nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala do tripé, né? processos, pessoas e tecnologia na transformação
0: digital. Legal. Bom, como você mesmo falou, né, Godoy, 99,9%, não sei, estou falando o número aqui, mas a McAfee deve ter alguma análise mais precisa sobre isso, mas a grande maioria dos ataques são, é, são é, problemas humanos, né? problemas de pessoas, que abriram a brecha e deixaram que qualquer coisa acontecesse. Nesse sentido, como que a McAfee tem, tem é, proposto soluções para poder resolver essa questão, ô, Jardim?
1: É... é... Bom, chegamos num ponto bem. Já, logo no início, nós chegamos num ponto já bem interessante da conversa, né? Porque a tecnologia, né? Por mais que ela, ela vem evolucionando, é, vem, vem, vem num processo de evolução, né, melhor dizendo, né? É, rápido, né, a gente está agregando inteligência artificial em todas as soluções, né, aqui para não, não querendo ser técnico mas a gente acaba trazendo uma carga muito grande de, de, de inteligência já para as plataformas, né? Mas isso, né, não substitui de forma alguma o que o Godoy acabou de comentar, né? Eu até fiz algumas anotações enquanto o Godoy falava, né? Eu acho que um grande resumo da, da, da do que o Godoy colocou aí é educação, né? A educação é algo que a gente ainda não conseguiu trazer, né? A, a tecnologia ainda não conseguiu colocar isso nas soluções o que a gente vem o que a gente vem fazendo ao longo desses últimos alguns anos já é incrementar né a capacidade analítica que as soluções têm né a capacidade da, daquela ferramenta em encontrar algo que sai fora de algum padrão específico e que nunca tinha sido visto até o momento né e a gente faz isso através de inteligência artificial né e, e o que a gente está fazendo né a gente está propiciando algo a, a, aos usuários aos administradores que eles não vão ter dificuldade de configurar. Né? Já é um avanço, né? mas, por outro lado, a gente exige ainda uma capacidade de interpretação alta das pessoas. Né? Para você interpretar os problemas de segurança, você vai precisar ter um embasamento, né? você vai precisar ter um conhecimento. E essa conscientização é algo que não, não, a gente não consegue abrir mão. Né? E, e olhando para tri, o tripé que o Godoy comentou processos tecnologias e pessoas sem dúvida nenhuma né? o elo mais fraco aí de fato são as pessoas né? é, no momento de em um momento onde a empresa precisa responder a, a um incidente né? uma ameaça que ninguém conhece né? quanto mais preparadas as pessoas estiverem né? é, mais mais fácil né? vai ser esse momento ali para para as corporações. A gente faz parte do meu dia a dia, né? eu acompanho a, a, a empresas não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também, a gente tem que estar do lado dos clientes, e a, e a gente sabe, se, se o time não estiver, não estiver conscientizado, não entender que a, o processo de segurança da informação não é mais um processo somente técnico, mas sim totalmente vinculado às a, a, necessidades de negócio na ponta da empresa, Uh, as coisas ficam muito muito abertas, né, e os problemas tendem a, a, a se agravar, né.
0: Bom, mas trazendo para a prática aqui, né, Godoy, quando você pega todas essas ferramentas, acopla a educação nisso tudo, como tem sido na real, assim, trazer tudo isso para a realidade para um ambiente de uma loja, né, de, um, de uma empresa como o Riachuelo?
2: Neste cenário tão dinâmico todos podem ser alvos de ataques. É muito comum a gente perceber isso, né? Então, cada dia mais frequentes os ataques e sofisticados. Então, o ataque também ele evolui, né? Ele vai se aprimorando. Portanto, é preciso o quê? Pensar em segurança da informação como um serviço imprescindível, de manutenção necessária e tem que ser periódica, porque é em constante melhoria e avaliação. As tecnologias e as operações de segurança devem ser tão dinâmicas quanto a evolução das ameaças, senão a gente não acompanha. Né? Ter visibilidade, isso é algo que eu coloco todo dia, não só para minha equipe, na minha empresa, nos grupos que a gente participa. Se eu não tenho visibilidade, como é que eu me defendo? né? Então, é preciso conhecer as ameaças para quê? Para eu saber me proteger. Então, isso é muito importante. Segurança não é mais agora, não é mais um firewall, não é mais uma política, uma ferramenta. Segurança é um conjunto de capacidades coordenadas a fim de quê? De minimizar riscos e maximizar proteção. Isso é, é, é algo que eu tenho, que eu acredito muito. Segurança também é um problema de pessoas, a gente discutiu bastante isso aqui né, no, no papo anterior. E a segurança ela tem que ser o quê? Um facilitador. Agilidade organizacional e agilidade de segurança elas têm que andar juntas. Para quê? Para garantir integridade de dados e reputação da empresa. Então, essa combinação ela é, ela é muito forte para o sucesso dos projetos. Então, a segurança é, ela, ela não é mais aquela segurança burocrática, ela é consultiva, ela é participativa, e você tem que usar de todas as tecnologias que temos hoje para quê? Para dar visibilidade a nosso favor e cada vez mais a gente conseguir fazer com que a empresa entregue para o seu cliente final é, mais produtos com maior segurança e maior velocidade. A gente tem que pensar muito sempre do cliente no centro. Acredito muito nisso. E nós aqui na Riachuelo também.
0: Cliente no centro e aliado ao, ao negócio em si, né? Mais do que o não ser ali o proibitivo, o cara que é sempre aquele que vai botar o problema na, na mesa, né? Putz, o cara que vai me bloquear minha inovação aqui porque vai demorar, porque eu, a, a segurança vir aqui e falar que eu não posso fazer tal coisa, tal coisa. Como mudar essa mentalidade assim, dentro da empresa, né? Como fazer com que a segurança seja pensada desde o primeiro momento, mas como aliada e não como esse cara chato que vai chegar lá e falar: tipo, olha, isso não pode, isso não pode, isso não pode, né?
2: Olha, é, quando a gente olha para os modelos né, de transformação digital e a gente coloca agilidade, nós trabalhamos muito forte um conceito aqui de que Nós temos as nossas squads. Então, a segurança ela é cross nas squads, mas ela faz parte desde o início. Então, nós temos trabalhado fortemente no quê? Em criar peças de segurança para serem reutilizadas, né? para que você tenha a facilidade de que uma squad possa beber de uma fonte aonde ele já tenha algo que acelere o produto que ele vai construir. Então, a gente embarca. Novos projetos, que a gente ainda precise de uma definição, a gente entra nas squads no, no início dos projetos e isso acaba é, nos trazendo mais aderência a todas as boas práticas. Então, a gente passa a ser um facilitador. Uma coisa importante é a gente também falar é, da esteira das esteiras de DevOps, né? Então, a gente tem trabalhado muito forte aqui, para quê? Para ter a automatização de segurança nesse processo. Então, a gente fala aqui fortemente do DevSecOps, onde a gente consiga fazer uma avaliação fim a fim de toda a esteira de desenvolvimento. E, é claro, trabalhando muito forte no desenvolvimento. Por quê? Quando a gente olha para esse cenário, é muito mais barato. né? E aí como é que você justifica isso para a empresa? Poxa, todo investimento em esteira, você precisa de tecnologia, você precisa de pessoas bem treinadas. Mas aí como é que se justifica no final? Uma correção feita em desenvolvimento ela é 30 vezes mais barata, em média, do que corrigi-la em produção. Sem falar das questões de minimizar os riscos. Então, a gente trabalha fortemente... Na construção, no início dos projetos. Então, eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Perfeito. Jatin, como é que a MacAfe tem ajudado nesse sentido, assim, fazer com que as empresas entendam que ter segurança logo no primeiro momento da conversa é o ideal?
1: É, a, gente, a gente já começa, Igor, com, com um desafio de entender é, exatamente o que o Godoy comentou, né? Tem um squad que ele está diretamente vinculado a uma necessidade de negócio, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai no cliente, né, a gente procura entender qual é o ganho de negócio que aquela solução, né, ou que aquele projeto né, está apontando. Né? Muitas vezes, o, a gente encontra uma operação, isso é normal, né, faz parte desse processo de amadurecimento, de transformação que está todo mundo passando, mas é normal que o cliente, às vezes, não tenha essa... O cliente que eu falo, analista de segurança, ele não tenha esse vínculo totalmente com o negócio do lado de lá. Né? o Godoy comentou, eu preciso ter uma esteira de DevOps mais rápida né? aqui especificamente o Godoy não, comentou, não falou do DevSecOps mas é exatamente o caminho que a gente está buscando né? é trazer a, a, a segurança para o momento aonde um produto está sendo desenhado né? muitas vezes o produto ele, ele, ele é desenhado sem segurança ele sai para a produção ele está ele, ele funcional e a empresa precisa chamar esse produto de volta para executar a correção, né? Nesse momento de correção você vê que a experiência do, do, do cliente final, né? Da, ela é muito prejudicada, né? Mas por quê? Né? Boa parte desse do, do retorno, né? dessas chamadas para para revisão, boa parte delas são gaps de segurança, né? Então assim, se a gente consegue é, aplicar essa 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 checagem de segurança é, antes que isso vá para a produção a gente está a gente tá propiciando um negócio muito mais uma agilidade de negócio muito mais rápida você já fez algo você não precisa chamar de volta algo que já está já tá produtivo e perder tempo né do, do ponto de vista de tecnologia na Macaf, né nós estamos a é, é, lançando ao mercado né isso aí bem Bem, bem recente uma plataforma que a gente está convergindo alguns serviços né onde o foco né para não entrar em detalhe muito técnico mas o foco nosso é prover segurança para o container né o container né é aonde a aplicação vai estar né a aplicação hoje ela não vai mais morar naquela máquina virtual muito grande naquele servidor muito grande as aplicações elas já são menores né então se a gente consegue no momento de provisionamento dos containers, fazer checagem para ver se aquilo está sendo publicamente acessado, para ver se a aplicação tem um comportamento atípico, a gente a gente entrega muito mais tranquilidade para o pro, pro desenvolvimento. Desenvolvimento que não vai parar para esperar a gente. Né? Isso aí a gente não adianta a gente sonhar com, é, com o desenvolvedor batendo na nossa porta e pedindo ajuda. Tem que ser o contrário. Né? Os times de segurança da informação tem que se aproximar dessas áreas e falar olha, eu tenho algo aqui que vai fazer com que segurança seja um parceiro do negócio. Eu quero automatizar a esteira, eu quero fazer com que você coloque um produto que, que você tenha mais confiança, né, no final das contas. Né? Então, eu acho que buscar essa parceria fim a fim né, é, é, é o objetivo da Macaf e a gente vem aí gradativamente é, modelando o portfólio para atender esses negócios mais, mais ágeis, Igor.
0: Boa. dói, quando eu falo em cloudificação para a nuvem, né, quais são as preocupações de um Red de Segurança no que diz respeito às áreas de negócio mesmo?
2: Bom, é, quais são as nossas preocupações né, sobre o processo de cloudificação, principalmente com áreas de negócio? O que, que a gente tem percebido, e, e isso eu já identifiquei é, também em outra é, corporação que eu trabalhei, quando a gente fala de serviços contratados em cloud. É muito comum hoje uma área de negócio contratar um serviço em cloud com o seu próprio cartão de crédito corporativo. E, muitas vezes, você acaba não tendo a visibilidade ou o envolvimento. Porque qual que seria o correto? No momento da contratação, desde a área de compras, né, todo o processo ser validado, mas se a área de negócio faz uma compra direta com o cartão, ele não passou nos processos corporativos, de alguma forma, e você precisa, então, ter o quê? Uma forma de detectar né? esse shadow IT que não é mais o shadow IT tradicional que seria um servidor de baixo da mesa né? mas sim o que um serviço contratado mas que não foi alinhado com a área de tecnologia e segurança então esse é um, é um fator muito grande é, de probabilidade de ocorrer no negócio mas como a gente consegue se prevenir contra isso? Né? Na verdade, você não vai nem fazer uma prevenção, você vai fazer uma detecção. Então, você tem que ter, de alguma forma, uma tecnologia que te dê visibilidade para tudo aquilo que foi contratado em SAS. E aí, sim, você consegue fazer um trabalho de trazer de volta, de adequar, tentar entender o que foi contratado. Então, isso acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, questões de LGPD. É muito comum você ver na contratação desses serviços, né? é, empresas parceiras, que elas não te cobram o serviço, né, mas elas te dão acesso a que você utilize uma plataforma dela diante a entrega de uma base de dados para fazer um trabalho de cobrança. Então, você tem que ter também uma forma muito é, cautelosa né, E de detecção e entendimento desses serviços. Porque a LGPD está aí, né, apesar da, da prorrogação para o pro próximo ano. A gente sabe que isso... Está chegando, está chegando, né? E a MP, lógico, jogou lá, lá para maio do ano que vem, mas a gente também precisa estar muito atento a isso. E também aos ataques, porque se você não tem visibilidade, eu falo muito sobre visibilidade. Se eu não sei o que eu tenho, como é que eu me protejo? Se eu não sei como eu estou sendo atacado, como eu me protejo? Então, isso é fundamental. Então, as nossas preocupações, né, quando a gente fala de, de, de claudificação, com as áreas de negócio, podendo contratar serviços direto, dando um bypass, não só na área de contratos, na área de compra, mas também na TI. E na segurança, acho que esses são os pontos principais.
0: Mas, Jardim, Jardim como que a MacAF pode ajudar nesse sentido, né? Com relação a esses dois pontos, principalmente. Bom, é, legal.
1: A, a, gente, a gente enxerga o, o processo de, de cloudificação basicamente em duas, é, em duas frentes, né? A, a primeira frente é, é a frente do SaaS. Né, do, do, do software como serviço. Né? O Godoy comentou do, do grande problema que Shadow IT é, é hoje para as organizações. Né? Infelizmente, ainda tem muitas organizações que dependem né, somente de um, de um proxy, somente de uma solução né, que o Godoy estava comentando, uma solução de dentro de casa. Isso afeta muito mesmo a, a questão da, da, da visibilidade. Né? Se você não tem visibilidade, você já não vai adiante, você já não consegue falar de controle, é, você não consegue chegar nem a nível da informação. Então, assim, um lado nosso é, é realmente fazer essa proteção do SaaS, né? Por outro lado, né, eu comentei isso também na minha fala anterior, é a proteção da infraestrutura como serviço. Né? Muitos dos negócios digitais hoje, da boa parte dos nossos clientes, uma parte significativa desses negócios já rodam em, em, em nuvem pública. Né? em AWS, em Microsoft, eles já estão, os projetos, né? o negócio da empresa ele já roda 100% numa nuvem independente. Né? Então, assim, não, e também não é porque essa informação, é, porque, não é porque o negócio está acontecendo na nuvem que a gente não tem que levar a segurança para lá. Esse é um grande engano hoje. Né? Assim, a gente está há algum tempo já falando que, que a segurança dos dados, que a segurança... É, do manuseio da, da, das informações nas nuvens é ainda, né, e será, né, de responsabilidade dos clientes, mas tem sido muito negligenciado, viu, Igor? Assim, então, é, olhar para a parte de, de software como serviço, a gente começa falando de visibilidade e chega na parte de, de oferecer uma proteção do dado, proteger o dado do cliente, né? Porque o cliente não sabe muitas vezes, né? as áreas de negócio, elas não sabem, elas contratam, como comentamos aqui, né? elas contratam um serviço de storage em nuvem, para armazenamento em nuvem, mas em, em alguns casos, né? é, pasmem, né? mas em alguns casos esses, esses provedores desse serviço, eles pegam a propriedade do dado para eles. Isso está em contrato. Então, quando, quando alguém compra isso né? e clica lá, eu aceito, a pessoa está passando a propriedade para uma outra empresa. Né? E, em boa parte dos nossos clientes, né, assim, para não falar todos, isso, é, isso não é aceitável. Né? Aí está a estratégia do negócio, aí está todo o negócio, e você está passando essa propriedade para uma outra pessoa, sem, sem entrar no, no ponto da LGPD. Né? A LGPD, por si só, ela já entra aí nessa conversa de uma forma bem, bem dura. Né? Você tem que tomar cuidado não somente né, com, com a informação que ela é pessoal sensível, mas com aquela informação que, porventura, pode levar à identificação de um consumidor. Né? Então, assim, o, 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 o fato, às vezes, de ter só o nome da rua, né, isso já pode fazer com que alguém mal intencionado, um grupo mal intencionado, chegue naquela pessoa. E né? isso aí tá totalmente coberto pela. Pela legislação. Mas, em resumo, são duas áreas, de, nós enxergamos em duas áreas distintas, uma área de proteção a, a, ao software, né, ao software como serviço, e uma outra área que é a proteção da infraestrutura, não somente da infra, mas também, como exemplo que eu citei anteriormente, do container, né, o container é, sim, um, um, uma fonte de risco, né, que, que, que vive aí na, na, nessas infraestruturas, né.